0: Todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada semana me encuentro con mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? ¿Qué onda van a Estamos aquí en, en su podcast este, Agradecerles por la por la recepción Y este esta semana tenemos que anunciarles algo, ¿no DJ? Sí, esta semana les tenemos un anuncio Vamos a hacer nuestro primer live Entonces a todos los que quieran participar Los invitamos a que este sábado 19 Se unan con nosotros Estamos... Apenas preparando todo Va a ser en un grupo de Facebook Se llama La Casona del Terror Pueden okay. seguirlo, lo vamos a compartir En nuestra página oficial que es La Zona Sin Miedo Ahí les vamos a dar más detalles Sobre la hora Yo creo que va a ser Como a las entre 8 y 10 de la noche ¿No?
1: Sí, el sábado 19 de marzo va a ser el, el live Pues para que lo compartan Igual si tienen alguna Alguna duda con respecto a o sea, lo que hacemos, quieren contarnos algún relato, pues básicamente eso se va a tratar. Entonces, este. Pues pregúntenle, ¿no? Yo creo que todos en la familia tenemos algún, algún relato, alguna historia. Y este. Pues para que preguntemos y toda la comunidad se dé cuenta de que pues sí, sí somos bastante idos los que los que compartimos aquí la, la zona sin miedo.
0: Sí, aparte de leer sus relatos, nos pues vamos a estar platicando con ustedes, van a poder hacernos las preguntas que ustedes quieran. Vamos a responder todas sus dudas, sus comentarios acerca de del programa, Entonces pues vamos a pasarnos una buena noche este 19 Entonces los invitamos a que nos sigan en Facebook Nuestro Facebook es La Zona Sin Miedo Así búsquenos en Facebook El logotipo pues ya lo conocen Viene La Zona Sin Miedo y La Fogata Entonces búsquenos Va a ser en un grupo de Facebook Este grupo se llama La Casona del Terror Ahí lo vamos a hacer Entonces los invitamos a que nos acompañen en esta noche Igual vamos a compartir el link por, en nuestra página Para
1: que no, este, lo vamos a dejar fijo Para que entre en directo Y esta semana que tenemos
0: DJ Esta semana les traemos dos relatos Los dos relatos pidieron que fueran anónimos Entonces ¿Qué te parece si comenzamos? Sí, pues Vamos a, vamos a darle Entonces vámonos con el primer relato Hola Quisiera contarle la primera de mis historias Trabajaba en una ruta urbana en un taller Tenía el turno de la noche Mis labores eran sencillas Algo así como la combinación de despachador de diésel y ballet parking Mi primer encuentro fue cuando casi terminando mi turno Me tocó llevar un camión hasta el fondo del patio Y dio la casualidad que los reflectores estaban dañados Así que no funcionaban y esa área era muy oscura antes de esto, nunca había sentido miedo ni algo similar. Ese día no le tomé importancia al hecho de que los reflectores no funcionaran. Hice mis labores, estacioné el camión y al apagar las luces de todo el camión en ese momento vi una sombra pasar rápidamente en la parte de enfrente. En ese momento me asusté mucho y me bajé rápidamente. Corrí hacia el área donde estaba mi compañero quien me miró extrañado pero no le mencioné nada Solo dije que me había tardado Como para disimular y justificar El por qué estaba corriendo Pero eso ahí no terminó Comencé a ver Más y más veces este tipo de sombras Pasaban a un lado Enfrente E incluso llegué a escuchar que le daban leves golpes Al camión Mi compañero, quien ya había notado Este comportamiento Me preguntó que si había visto algo un poco extrañado, le comenté de las sombras y él me explicó lo siguiente. Que alrededor hay varios campos que ya tienen tiempo y que por las noches se llegaban a escuchar a gente gritando. Gente que pedía ayuda y eso se debía a que era una zona muy conflictiva y que varias personas murieron en esos lugares. Y posiblemente es el alma de ellos. Sus almas en pena. Algunas veces llegué a ver personas caminando al final del patio. Veía las sombras y cuando volteaba a ver si había alguien para pedir ayuda, las sombras o estas siluetas desaparecían. Ya no trabajo en ese lugar, pero sé que aún se ven las sombras que han espantado a muchos operadores. Y al final comprendí por qué muchas veces los operadores no querían ir al final del patio a estacionar sus unidades. Saludos. Es interesante, ¿no?
1: Cómo eh, las las zonas se quedan cargadas de, de esta energía pues negativa De estas almas que se quedan eh, atrapadas en un, en un determinado territorio Que tal vez no sepan que ya, ya fallecieron O que su muerte fue tan repentina que, que al final del día ellos creen o piensan que siguen que siguen aquí ¿no? Y lo, lo curioso es cómo se le aparece a las personas Cómo se manifiestan de, de alguna manera para que tú puedas verlas o tal vez ellos, no,
0: no sea su intención que, que alguien los vea. tú no, no sé qué piensas al respecto. Sí, lo hablábamos en uno de los episodios pasados que las personas muchas veces aparecen en los lugares en los que era habitual verlos y realizando actividades que era común en ellos verlos, hacerlas. En este caso dice que alrededor de, de donde está, digamos, su empleo sucedieron varias muertes y que pues y ellos le añaden, bueno, le atribuyen a estas muertes el hecho de que se vean estas sombras. Y lo que me llama la atención es que aparte de que se aparezcan las sombras, sigan a tener una interacción física porque dice que algunas veces escuchaban como que golpeaban el camión. O sea, no de una forma muy abrupta, no no violenta, pero se escuchaban los golpecitos en el camión, como para hacerse notar o no sé si sea si estos golpes sean parte del trabajo que tienen que realizar. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, que sí llega a ver como que un una manifestación física de estos. Sí, y, y como te digo, o sea, lo, lo raro es por qué
1: tratan de como comunicarse, no tal vez, no sé, digo, si es que es tan continuo el, el que aparezcan estas sombras. Pues hay, hay gente que tiende a hacer misas O pone algún tipo de altar en, en los lugares Como para que estas sombras se acerquen a la luz O eso al menos eh, En algunos lados O en algunos pueblos Es sabido que tienen esa creencia De cuando hay una muerte violenta O varias muertes violentas de algún accidente O, o algún homicidio Tratan de, de poner estas capillas Como para que sus almas Puedan encontrar el lugar
0: donde puedan descansar O acercarse a Dios Sí, es como que lo más habitual, ¿no? Construirles como que su altar, prenderles sus veladoras, ponerles, no sé, algún alguna figura de algún santo para que, digamos, encuentren la luz y tengan que llegar a donde tienen que ir y ya no se manifiesten ahí. Entonces podemos aquí inferir en este caso que pues, debido a esas muertes es porque se aparecen. No creo que haya algo más allá o que algún empleado... No sé, lleve consigo estas energías Sino que son energías del lugar propio Entonces Yo lo que les puedo recomendar es que Bueno, él ya no trabaja ahí Pero si tiene algún contacto todavía Con gente de ahí Que les diga que les hagan una misa Que les creen un altar Que traten de Pues sí, de guiar a estas personas A donde tienen que llegar finalmente Porque si no, estas apariciones van a seguir Siendo constantes y pues, Nunca van a terminar no sé cómo los operadores de aquí han aguantado tanto. Pues es que, o sea, realmente, pues la necesidad,
1: ¿no? La, a veces pues, no te queda de otra, pues igual él, ¿no? Te estaba chambeando ahí, ya le había pasado estos sucesos en diferentes ocasiones. Pero, pues, por la misma necesidad se tuvo que quedar. Pero como dices, o sea, si. Sí, sí es tan, tan continuo el, el apare que aparezcan estas este. energías pues sí ya plantearse el hecho de que al patrón o al encargado decirle, oye, pues no, creo que no le haría de más poner una capilla, ¿no? Poner algo algo ahí para que estas ánimas pues pues tengan a dónde acercarse a, a una luz, a un santo. Ahora, lo, lo que me viene a la mente es, por ejemplo, las personas que desafortunadamente fallecen en, en algún camellón, en alguna avenida principal. ¿No has visto que también les ponen la cruz? ¿Es que tenga el mismo efecto que poner un altar? Yo creo que no. Siento que
0: esto es más simbólico, ¿no? Sí, yo creo que es más por parte de la familia Siento que es como de saber que no lo olvidan De tener un altar de decir, pues aquí falleció Aquí le ponemos su cruz y le vamos a poner, no sé Yo creo que los primeros días es solamente cuando ponen la veladora O al aniversario van y le ponen una veladora, unas flores Te digo esto porque en la parte de aquí atrás de, de donde grabamos Ahí mataron a, a un conductor y su familia puso un nicho no exactamente en el lugar porque fue en el arroyo vehicular pero en la banqueta uh -huh. o sea a la misma altura pero en la banqueta le pusieron como un pequeño nicho como un pequeño altarcito y ahora está muy descuidado tú pasas por ahí lo ves y está totalmente abandonado pero recuerdo que el primer año estaba muy bien cuidado y creo que mes con mes venían y le ponían flores su veladora pero ya con el tiempo lo fueron, digamos que olvidando. A lo mejor su familia, pues ya Ya ni vive aquí, o por X o Y razón, ya no, ya no frecuentan este lugar. Pero te digo, yo siento que es más simbólico como. Para la familia, no es tanto como para el y punto. Sí, no, no creo que sea tanto como para que su alma no esté en pena, sino como un recordatorio de que ahí falleció y del aprecio que le tenía a la familia.
1: Sí, sí, yo también creo que es más. Por parte del duelo de la familia Que como tal el hecho de que De que el alma requiere ese nicho Porque creo que sí tiene más fuerza un altar Con alguna, algún santo Alguna virgen eh, Para que esta, esta luz se acerque Y la cruz creo que es más como Para que la familia sepa que ahí estuvo Su familiar, ¿no? Que desafortunadamente Perdió la vida. Sí, es más como un recuerdo Y
0: también como un homenaje A, a esa persona, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos por la, por la, siguiente, la siguiente historia, ¿no, DJ? Pues vamos con el siguiente relato que también es anónimo Hola, buenos días Quisiera compartirles la historia paranormal Que viví junto con mi esposo Hace dos años Mi esposo y yo Tuvimos que irnos a vivir A la casa de sus bisabuelos Que queda localizada En el centro de la ciudad de Monterrey Tuvimos que quedarnos ahí por un año ya que estábamos buscando nuestra casa ideal para comprarla. Entonces, iba a ser temporal. Todo estaba muy bien, y de hecho, me encantaba la casa, ya que era una casa construida en los años 40 y cuenta con tres pisos y un patio enorme. Todo iba muy bien, hasta que un sábado en la tarde, empezaron a fallar las tuberías de la casa, entonces, mi esposo tuvo que contactar a un plomero, el plomero llegó y descubrió una pequeña fuga en el primer piso El trabajo no lo podía realizar solo, así que llamó a refuerzos Entonces, llegaron a la casa dos plomeros más Mi esposo y yo nos metimos a la casa y estábamos en la cocina Tomándonos un café Cuando de repente se dejó de escuchar actividad en la planta de abajo Por lo cual, yo bajé a checar les pregunté a los plomeros si ya habían acabado y me dijeron que no Que todavía les faltaba bastante Entonces le pregunté que si iban a tomar un descanso o a comer O el motivo de por qué habían parado A lo que los trabajadores respondieron Lo que pasa es que nos acaba de decir la doña del tercer piso que nos calláramos A lo que yo sorprendida volteé hacia arriba Donde estaba el tercer piso Y ellos apuntaban y les pregunté ¿Señora? Me dijeron que sí Nos hizo una señal que nos calláramos Y yo, aún sorprendida Pero a la vez espantada Les seguí el juego Les dije que no se preocuparan Que siguieran trabajando Para que salieran de esto más temprano Y así lo hicieron Siguieron arreglando las tuberías Yo asustada corrí hacia las escaleras hasta el tercer piso queriendo saber si había alguna señora en ese cuarto pero para mi sorpresa el cuarto estaba cerrado por dentro con llave mi esposo me preguntó qué cuál era el problema y le comenté lo que los plomeros me habían dicho así que él, un poco asustado me enseñó una foto de su abuela que había muerto en ese mismo cuarto hace 10 años bajamos a hablar con los plomeros mi esposo les mostró la foto les preguntó que si era la señora que les había dicho que se callaran a lo que los tres al mismo tiempo dijeron que sí mi esposo se puso pálido y los plomeros confundidos preguntaron por qué preguntaba eso a lo que mi esposo les dijo que era su abuela que ya había fallecido después de ese incidente empezamos a escuchar pasos y cosas arrastrándose en el tercer piso de la casa Llevamos tres veces a diferentes sacerdotes a que bendijeran la casa y aún así no paraban los ruidos extraños. Hoy en día esa casa se convirtió en negocio y a veces cuando paso por la zona le pregunto a las chicas de ahí si han escuchado algo extraño y todas responden lo mismo, que sí. Saludos.
1: Pues está, es interesante ¿no? Porque ahí ya, ya tienes tres testigos que te confirman lo mismo Que, que se asomó la, la señora esta pues a callarlos lo, lo curioso es de que ¿por qué no se había manifestado antes de? Hasta que empezaron a hacerle modificaciones a la casa ¿no? Yo creo que tal vez el espíritu pues estaba O sea, sí estaba ahí Pero como no se habían metido con sus cosas, con sus pertenencias No se había manifestado de ninguna forma Y al hacerle esta modificación Eh... Pues tal vez sí se, se alteró o se molestó que, que hubiera tanto extraños en su casa como que le estuvieran cambiando algo, no,
0: no sé qué, qué piensas. Sí, también tengo la misma idea de que el espíritu seguía ahí. Mm, hasta el momento no se les había parecido porque pues, todo continuaba normal, ¿no? Pero pues, a lo mejor la señora muy celosa de sus cosas y en cuanto llegaron ellos y empezaron a trabajar, pues ya sea esto que le haya molestado que... ...que interfirieran en sus cosas... ...o el mismo ruido, ¿no? Sí. Una vez que dice que empezaron... y ...se escuchaba el ruido... ...a lo mejor también a esta entidad... ...le molestaba el ruido... ...o le molestaba que, que... estuvieran... ...pues dañando... ...o alterando las cosas como tal estaban... ...y fue cuando se manifestó... ...y les quiso hacer parar... ...por lo que veo... solo fue esa ocasión... ...ya que me imagino que lograron concluir su obra... Sí, pero o
1: sea, lo curioso es de que no nada más fue el ruido lo que, lo que afectó Yo creo que sí fue más a la modificación de la casa Que tal vez no se rompieron un mosaico Porque pues, al final las tuberías pues, van por dentro Entonces al momento de romper la pared O romper alguna parte de la casa Que era importante para la entidad Fue que se empezó a manifestar Porque posterior a que terminaban el trabajo O que nos comenta que días después O... Meses después todavía se siguen oyendo los ruidos Fue que sí se molestó esta entidad Al hecho de que todavía se sigue manifestando Hasta la fecha en Pues en la casa esta
0: Sí, ¿no? Te da a entender como que Si hubiera estado en un letargo sí. y Con esto la despertaron y ya todo el tiempo está ahí Pues manifestándose Y como manifestando su inconformidad Ahora
1: lo, lo curioso también Es cómo aislaron la, ese cuarto ¿no? O sea, fue tanto la devoción de la familia para que nadie entrara a ese cuarto o qué tiene ese cuarto para que le echaran llave porque bueno, dice la, la, la chica que nos envió el relato que que no este no pudo abrir el
0: cuarto porque tenía llave. Sí, y que estaba cerrado por dentro. Ajá. Sí, me imagino que sabemos que es difícil la pérdida de un familiar y más cuando es en casa. Ya ves que dice que la señora falleció en ese mismo cuarto. Sí. Me imagino que a lo mejor para la familia pues es doloroso Volver a entrar a ese cuarto Y entonces se aíslan de ahí Lo que hacen pues es a lo mejor Su cuarto sigue tal y como lo dejó esa persona Lo único que hicieron pues fue Ya clausurarlo prácticamente Y no permitir que nadie más Entrara y a lo mejor El espíritu De esta persona sigue ahí dentro del cuarto Pero como nadie se mete Directamente ahí o algo No, no había tenido esa necesidad De manifestarse hasta que fueron estas personas... Hicieron lo que... Su trabajo prácticamente... Y este espíritu fue cuando se, se mostró ante ellos... No sé, es un, es un muy buen relato... Y más porque... No, no fue una sola persona... Sino como dices, fueron tres las que la suya, sí. vieron... Son tres los testigos... Y los tres te puedo asegurar que van a tener la misma versión siempre... Sí, no... Y, y, pero también me, me
1: salta el hecho de que... Pues qué tanto apego... Tienes a tus cosas en la otra vida... Como para que cuando destruyan algo o, o, o rompan algo dentro de, de lo que era tu pertenencia Te afecte al hecho de que tengas que regresar como a reclamar O bueno, porque en este caso sí es un reclamo O sea, les dice ya que se callen, que no hagan ruido Y dices, bueno, o sea, tú como trabajador lo entiendes Dices, híjole, pues nadie me dijo que la abuelita o la suegra estaba aquí en la casa Pues tal vez sí, como que se nos fue la mano, tal vez sí hicimos mucho ruido Pero... O sea, al final del día sí, sí se
0: molestó la entidad Al hecho de que se siguió manifestando posteriormente Sí, yo siento que Como te había dicho, ya estaba ahí Nada más que Como está en el cuarto aislado Yo creo que se la vivía ahí dentro Y pues, no, nadie interactuaba ahí Entonces no Nadie había descubierto que, que la abuela se aparecía Hasta el momento en que llegan ellos Hacen el ruido, empiezan a a destruir, yo me imagino que sí tuvieron que abrir efectivamente para darle la fuga de la tubería. Y fue cuando se molestó y se manifestó, pero no se manifestó de una forma agresiva, porque incluso yo creo que los dejó terminar su trabajo. Si hubiera sido otro tipo de ente, se hubiera empeñado en espantarlos aún más o, o empezar a sabotear su, su trabajo al punto de que ya no pudieran avanzar. Sí, bueno, en
1: eso sí, o sea, al final el día sí terminaron su trabajo Y digo, no fue una manifestación agresiva Sino era una manifestación que tú como, como habitante de la casa Pues te incomoda que de repente se oiga que arrastran cosas O donde se supone que nadie puede entrar Hoy es claramente que están caminando O están haciendo algún tipo de ruido Que sabes que un animal, o por ejemplo un ratón o algo así No
0: te lo hace, por muy grande que sea No te das cuenta de su presencia Ahora también dice que llevaron a tres sacerdotes y ni aun así pudieron terminar con, con estos fenómenos Entonces estamos hablando que pues, esto es algo serio O sea, Ya que lleves tres sacerdotes Hagan pues sus rituales sus, Que bendigan toda la casa y todo lo que tengan que realizar Y aún así el fenómeno se siga presentando Es que te da a entender que es un fenómeno fuerte o sea, Esa presencia pues, sí está totalmente aferrada A quedarse en ese lugar pero también no no crees que igual
1: ahí se aplica esta... Bueno, eso yo lo escuché hace tiempo, ¿no? Que hay como sacerdotes especializados en... Tanto en exorcismos como en limpias... No limpias eh, esotéricas, sino en limpias espirituales con la palabra de Dios. Y hay otros que... O sea, no nada más por ser... Es como una especialidad dentro del... Pues no sé cómo le llaman a esto cuando son padres, el... Híjole, no recuerdo el nombre que Reciben cuando están de dentro como de la escuela de, de, Para ser padres o para ser Sacerdotes Hay especialidades como para Este tipo de A lo que entendí o a lo que leí es esa vez Fue que dependiendo tu espíritu O tu conexión con Dios Incluso los padres mismos te proponen te, Porque es un, al final de cuentas Es si tú quieres que te especialices en esta área Para que puedas ayudar a personas a que se deshagan De este tipo de energías Entonces tal vez los padres que fueron a visitar a la casa No tenían esta apertura Con Dios o esta iluminación espiritual Para que pudieran
0: despejar la casa De, de estas energías Pues sí eh, Ya sabemos que ahora la casa Se convirtió en un negocio Y en el negocio siguen pasando las mismas cosas ¿Quién sabe si las personas Que ahora son dueñas de este lugar hayan intervenido o hayan hecho algo para cesar estos fenómenos estaría interesante poder contactar a, a la chica que nos envió para ver si logra averiguar un poco más, pero por el momento solo nos queda agradecer por enviarnos tu relato la verdad es muy buen relato gracias por la confianza y qué bueno que pues este, este fenómeno o este espíritu no lo siguió sí
1: y bueno banda pues eh, Espero que les hayan gustado los relatos Igual recordarles que este fin de semana Tenemos el, el live Este va a ser el sábado 19 y vamos a poner en, Tanto en Facebook como en En nuestras demás redes Este el, el link Para que entren directo todavía no tenemos la, El horario pero lo vamos a ir actualizando Para cuando ya, ya sepamos Pero va a ser el sábado en, en la noche Si pueden acompañarnos
0: y si quieren ustedes, no sé, enviarnos un relato, ya saben, tenemos nuestro WhatsApp disponible. Es el 55 40 59 14, 14. 55 40 59 14, 14 Ahí nos pueden enviar sus relatos. Si ustedes quieren que se lean en el live o si quieren el link del live, ahí escríbanos, vamos a estar pendientes toda la semana. También no se olviden de darnos like en Facebook, estamos como la zona sin miedo. Ahí es donde vamos a transmitir directamente En el grupo de la casona del terror Entonces cualquier duda que tengan Escríbanos Tienen varios días para Para escribirnos y saber Todos los detalles Les Repito va a ser en la noche Entre 8 y 10 de la noche va a comenzar El live Entonces los esperamos a todos es, Deseo que todos estén ahí Y entonces nos escuchamos Este sábado Cuídense mucho. Bye.